0: Sag was? Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk Episode 216 und zumindest ich bin immer noch ungeimpft. Ich würde ja gerne, aber irgendwie
1: kriege ich keinen Termin. Hallo Matze. Geht mir genauso. Herzlich willkommen. Hallo Peppi. Herzlich willkommen an die Zuschauer. Ich bin auch ungeimpft. Aber ähm, wir harren der Dinge und lange kann es ja auch nicht mehr dauern, bis der Rest der Bevölkerung da geimpft ist. Ja,
0: das Gemeine ist ja, dass jetzt wirklich darüber nachgedacht wird, dass du als Geimpfter die gleichen Rechte wie negativ getestet hast und das würde halt ähm, dazu führen, dass du nicht die ganze Zeit, wenn du einkaufen gehen willst oder sowas, irgendwelche Wattestäbchen in der Nase hast. Und ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, das mag jetzt Kritik hageln, aber ich würde dann schon auch gerne mal wieder in mein Wohnmobil steigen. Und äh, es gibt so ein paar ruhige Ecken in Kroatien, wo man nicht auf nicht viele Leute trifft, aber direkt am Meer ist. Und da hätte ich schon auch Lust drauf. Und das wäre alles irgendwie unkomplizierter. Aber was will man machen?
1: Warum sollst du es nicht tun? Also ich, ich würde das jetzt gar nicht kritisieren, weil die, die Leute freuen sich ja dort auch, wenn du Tourismusmäßig Geld ein bisschen bringst vor Ort, vielleicht auch mal essen gehst und einkaufst. Also von dem her... Wenn du das, du verhältst dich ja vernünftig, dann ist es ja auch nicht wirklich zu kritisieren. Danke. Ja, so habe ich das ja, auch vor. vor allem
0: im Wohnmobil bist du ja sowieso relativ alleine und hast nicht das ganze Hotel. Den kannst für dich selber kochen und so. Ich habe lustigerweise, ich muss es gerade, ich habe gerade Google News durchgeschaut und ich habe zwei Schlagzeilen mal wieder gefunden, über die ich einfach nur in den Kopf schütteln kann. Die eine Schlagzeile, ohne das jetzt näher zu besprechen, Bayern, 44-Jähriger klettert im Betonmischer und stirbt. Man denkt, was, für eine, was für eine dumme Idee, in einen Betonmischer zu klettern. Und dann zugekokst und auf Hasch bayerische Polizei schnappt Tuner mit 100 kmh E-Bike. Also ich weiß nicht, ob das an, an dem Corona-Lockdown liegt, aber die Leute kommen echt auf komische Ideen momentan.
1: Ja, die Leute drehen durch. Also ich merke das, wenn ich mal ähm, tatsächlich in der Innenstadt bin, was ich selten bin, weil zu einkaufen gibt es nichts und ich erkenne nicht so viele Leute in der Innenstadt inzwischen mehr, aber da denke ich mir oft, die Leute drehen durch und stehen in Gruppen von 20 Leuten rum und Fahrradfahren tun sie alle wie Rambos. Also es ist echt krass. Ja. Also es ist wirklich krass. Und machen verrückteste Sachen. Stellen sich dann hin mit Saxophon und fangen dann mittendrin an, im Park zu spielen. Und außen rum stehen lauter <lacht> Leute, wo du ja denkst, Leute, das ist genau das, was wir nicht machen sollen, was einem gesagt wird. Also habt ihr den Schuss nicht gehört? Egal, es geht ja hier nicht um was Corona-Talk, sondern Geek-Talk. Genau. Was sind denn deine, oder was ist dein Highlight dieser Episode? Ich habe keine einzelnen Highlights. Ich muss ich ganz schnell, damit ich alles unterbringe, ich habe den neuen Apple-Event, ich habe die Resident Evil 8-Demo, ich habe Returnal für die PlayStation 5. Das sind meine Highlights und das sind drei Stück. Alles klar. Ich habe mhm. ein gratis Top-Spiel, weil
0: ich persönlich davon betroffen bin. Okay. Aber zuerst möchte ich mal wieder, zum, also zum wiederholten Male, über Amazon Prime Video schimpfen. Das wird hoffentlich ein kurzes Thema, aber wir haben ja schon ein, zwei Mal darüber gesprochen, dass es ähm, bei Amazon ein bisschen anders läuft als bei Netflix. Bei Netflix, wenn du eine Serie schauen willst, dann machst du die an und dann wird erstmal dir gesagt, was die maximale Auflösung ist, also ob äh, Full HD oder 4K, und er spielt es automatisch in der höchsten sinnvollen Auflösung ab. Also, wenn du eine schlechte Internetverbindung hast, reduziert er halt. Aber ansonsten spielt das in der maximalen Auflösung ab. Und du hast eine Sprachauswahl und da sind alle Sprachen drin, die es gibt. Und bei Amazon, wir hatten das das letzte Mal mit Jack Ryan, was ich mir hier auf meinem 4K-Fernseher in HD angeschaut habe, weil ich es nicht kapiert habe, dass es bei Amazon einmal Jack Ryan gibt und einmal Jack Ryan UHD weil die unterschiedlichen Auflösungen zwei komplett verschiedene Serien sind. Und jetzt ging es mir wieder so mit Chuck. Ich guck mal wieder Chuck. Ähm, eine Serie, die ich total süß finde von einem Typen, der auf einmal irgendwie alle Geheimnisse von CIA und NSA im Kopf hat und dann von zwei Agenten beschützt wird und sich in die eine verliebt und sie sich auch in ihn. Und ist total süß. Fünf Staffeln. Und ich habe das angemacht und habe mir gedacht, deutsche Synchro, ganz schlecht. Hab geschaut, nee, gibt es nicht auf Englisch. Okay, also in die Sprachauswahl, nee, gibt es nur auf Deutsch. Kann ja sein, dass sie dafür keine Lizenzen haben. Okay, also habe ich die ersten zwei Staffeln jetzt auf Deutsch geguckt. Und dann drücke ich bei Amazon als Versehen auf ein anderes Chuck und es geht Episode 1 wieder los, aber in Englisch. Ich mache den jetzt kaputt. Gibt es das jetzt auf einmal, haben sie die Lizenz nachgekauft was? Dann stelle ich fest, nein, es gibt Chuck einmal, Staffel 1 bis 5 als Chuck in Klammern. DT und dann gibt es eine komplett andere Serie, die heißt Chuck, Staffel 1 bis 5 OV. Das Das heißt, die haben für Deutsch und für Englisch wieder mal komplett zwei Serien angelegt, wo der gesamte Inhalt drin ist. Und jetzt gucke ich seit der dritten Staffel in Englisch und die Serie ist gleich viel besser geworden. Aber Also nochmal besser. Aber es ist einfach, dass, dass Amazon, das so ein Riesenkonzern wie Amazon, weißt du, die verwalten Millionen von Produkten in einem Online-Shop. Die schaffen eine Waren, Warenlogistik, wo sie Milliarden von Produkten pro Jahr verschicken. Die haben digitale Produkte, Hörbücher, MP3s, alles. Und bei diesem blöden Videodienst kriegen sie es nicht auf die Reihe, alle Formate in einen Container zu packen. Das ist einfach... Ja,
1: Ja, vor allem so lange. Amazon Prime Video ist, glaube ich, jetzt zehn Jahre alt und äh, haben ein Jubiläum, glaube ich, vor kurzem gehabt. Feiern inzwischen 200 Millionen User. Natürlich ist das schön gerechnet mit den ganzen Prime-Abonnenten, die den den Versandservice nutzen. Aber die kriegen es echt immer noch nicht gebacken, das User-Interface so anzupassen. Klar, die sind wahnsinnig schnell gewachsen. Die haben dieses Prime Video integriert von Love Film damals und äh, das ist eine ziemliche Katastrophe, glaube ich, gewesen und die Infrastruktur generell bei Amazon ist es so. Die sind wahnsinnig schnell in allen Bereichen gewachsen und kommen dann teilweise, glaube ich, nach mit der, mit der Skalierung nicht. Aber das ist so ein großer Konzern, da muss es einfach gehen. Zum Beispiel dazu auch noch das Benutzerinterface auf meinem LG Fernseher von 2020 sieht anders aus auf meinem, als aus meinem Fire TV 4K Stick, den ich nutze auf einem LG Monitor, der quasi kein, keine kein Prime Video eingebaut hat. Denke ich mir auch, kriegt es denn nicht gebacken wie Netflix, die ein gleiches User Interface auf allen Geräten, natürlich auf dem iPhone sieht es ein bisschen anders aus, aber grundsätzlich die gleiche Usability hat, aber das, es mhm. sieht echt komplett anders aus, das User Interface, weil yes. natürlich der Fire TV Stick viel mehr machen kann noch Funktionen hat und Apps installieren oder so. Aber trotzdem ist das, finde ich, ein Bruch im, im, im allem. Und wenn ich dann was suche, da flippe ich dann mal aus. Und denke hey, mir, wo finde ich denn jetzt das wieder? Und die geht ja. mir genauso mit dem Ultra-HD wie dir. Das ist einfach,
0: naja. Ja. Aber man möchte ja auch nicht meinen, Amazon ist ja auch zufällig auch der größte Infrastrukturanbieter. Also ich meine, Server können sie ja auch. Und äh, naja, Nö. wie dem auch sei. Du hast auch irgendwie Frust dabei? Lust oder Frust? Du bist noch nicht ganz sicher, oder?
1: Ich äh, Nee, bin ich tatsächlich nicht. Es geht um Returnal. Das erste PlayStation 5 Exclusive A spiel Also Exklusivspiele für die PlayStation 5 gibt es ja schon einige. Aber Returnal war das heiß entgegengefiebertste Spiel, weil es wirklich ein großer Titel ist. Großer Titel meine ich damit eine große Produktion, einen großen Aufwand, jahrelang entwickelt. Allerdings auch harte Ansage, was den Preis betrifft. Und zwar Sony, Sony ruft 80 Euro für das Spiel auf. Egal, ob du es auf Disc kaufst oder im Shop, im Store. Das ist schon mal eine Ansage. Kriegst du bei anderen schon irgendwie einen Season Pass dazu, ne? Also so Gold Edition oder oder eine Special Edition oder sonst irgendwas, ja. Also das ist schon mal eine Ansage. Aber okay. Nachdem, ich habe das Spiel irgendwie nicht so wirklich verfolgt. Ich habe zwar die ersten Trailer gesehen und dachte mir, ja, ganz cool. Ähm, Allerdings... Vom Spielprinzip wusste ich nicht, was ich halten soll. Jetzt habe ich letzte Woche Reviews gelesen, die alle überschwänglich waren. Also Wertungen immer über 85% Spielspaß, teilweise bis in die 90 rein. Da dachte ich mir, ach, das holst du dir jetzt erstmal, das checkst du mal aus. Hab's zu Release letzten Freitag, den 30.04. auch bekommen. Und Returnal ist ein Third-Person-Shooter Roguelike. Was ist Roguelike? Da war bei mir schon die Alarmglocken, weil Roguelike-Spiele mag ich nicht. Das heißt, es sind Spiele. Ähm, du kämpfst und mit Schwert, was weiß ich, Ballerst dich durch oder so. Meistens sind es Indie-Spiele und wenn du drauf gehst, verlierst du alles an deinem Equipment. Das genau. heißt, deine ganzen Waffen, deine Fähigkeiten und sonst was sind weg. Das
0: wäre nicht find ich
1: abs- so genau, Finde ich absolut demotivierend. Ähm, die Dark Souls-Reihe ist ein Rogue-Spiel, die ist ja unfassbar erfolgreich. Ähm, Demon Souls ist, was es PlayStation 5 Remake auch gab, wahnsinnig erfolgreich. Also, da gibt es Spiele, wie sind am Meer, die sind immer beliebter. Ich verstehe es nicht, habe bis jetzt gemieden habe ich Reviews gelesen, auch Rogue Muffle sollten in Returnal reinschauen. Und ich dachte, nee, das ist von Housemarque, das ist ein Entwicklerteam. Die haben eigentlich früher Shooter gemacht. Also Ballerspiele so wie ähm, dieses Super Stardust auf der Playstation, dann Resogun auf Playstation 4. Coole Ballerspiele, so, wo man sich Arcade-mäßig durch Levels ballert. Und das ist jetzt quasi eigentlich auch ein Arcade-Spiel, aber mit Levels. Das heißt, worum geht's? bevor ich jetzt hier mit dem Wolf rede. Es geht um eine Raumfahrerin, die mit ihrem Raumschiff auf einem fremden Alien-Planeten abstürzt. Finde ich schon mal ziemlich geil. Story und Atmosphäre ähnlich wie die Filme Alien und Prometheus. Auch vom, vom Setting hier. Also es sind so große große Hallen und alte Gewölbe, die überwuchert sind mit Pflanzen. Und es sieht echt brillant aus. Läuft mit 4K, mit 60 Bildern pro Sekunde, super flüssig. Es steuert sich unfassbar geil mit dem Dual-Sense-Controller. Ähm... Sieht richtig gut aus, auch geiler Ton. Ich habe es mit Kopfhörern gespielt. Hat 3D-Audio, diese Tempest 3D-Audio-Engine. Das heißt, man hört den Sound nicht nur von hinten vorne, links, rechts, sondern auch von oben. Also wirklich richtiger Raumklang, super geil gemacht. Und man läuft quasi in den ersten Level rein und die Levels sind prozedural generiert. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du das Spiel startest, sind die Levels anders aufgebaut. Was ich schon wieder auch schwierig finde, weil ich gerne weiß, okay, da kommt jetzt das, da muss ich jetzt das machen, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen zu alt schon inzwischen, keine Ahnung. Es ähm, ist aber nicht so, dass Wenn du
0: sowieso dann irgendwie drauf gehst und du kommst das nächste Mal an die Stelle und du denkst, du weißt schon, worauf du dich vorbereiten kannst, ja. dann ist es wieder ganz anders.
1: Ja, aber es kommt noch dicker. Es kommt echt noch dicker. Ähm, Es geht in dem Sinn, dass die Räume sind zumindest schon immer gleich aufgebaut. Das heißt, nur die die Kombination der Räume und die Abzweigungen, die werden neu generiert. Der Raum an sich ist immer gleich. Bloß welche Gegner drin sind, das weißt du nicht. Die werden auch bei jedem Start neu generiert. Naja. Ähm, auf jeden Fall, du findest dann quasi, wenn du durch die Levels läufst, neue Waffen. Es gibt Pumpguns, es gibt Sturmgewehre und es gibt Pistolen, die verschiedene Fähigkeiten haben. Die haben noch Zusatzfunktionen, die man super mit den Adaptive Trigger auslöst. Das heißt, drückst du nur kurz durch, zielst du drückst du ganz durch den Trigger, der beim DualSense ja ähm, speziell ist, dann hast du die Zusatzfunktion der Waffe. Das heißt, auf einem Knopf liegen zwei Funktionen, was ich schon ziemlich cool gelöst finde. Und dann geht's los. Du ballerst dich schön in den Levels irgendwie durch äh, so Tentakelwesen und äh, die greifen dich an und irgendwelche beamenden Wesen. Und das macht echt Bock. Sieht auch richtig geil aus mit Lichteffekten und so. Und dann sammelst du von denen ähm, so, so kleine goldene Kugeln auf, die du später im Fabrikator dann zu neuen Funktionen oder... Ähm, extra Leben, ähm, äh, also dass du quasi, wenn du stirbst, nochmal wiederbelebt wirst, einlösen kannst. Und dann ballerst du dich durch den ganzen, würde ich, die nennen das Biom. Das ist quasi ein Level. Und in dem Biom gibt es auch Geheimgänge, Abzweigungen, Nebentore. Und im Nebentor kann es dir auch passieren, dass du in ein Nebentor kommst und da ist ein brutal krasser Gegner dahinter. Und der macht dich platt. Fakt ist, Du startest, du siehst eine Zwischensequenz, wo sie quasi den Absturz des Raumschiffs nochmal erlebt und wieder von komplett von vorne startest. Und du hast alle deine Waffen, deine Funktionen, alles, was du dir gerade erarbeitet hast, komplett verloren. Du behältst nichts. Was bei anderen Rogue-Spielen teilweise noch ein bisschen, ich war jetzt nicht so im Thema drin, aber bei Dark Souls, wenn ich es richtig verstanden habe, erfällst, er, hast du wenigstens deine Erfahrungspunkte. Das heißt, du wirst beim nächsten Anlauf ein bisschen stärker. Returnal, deswegen auch der Name Returnal übrigens, setzt dich komplett auf das Null wieder zurück, was du hattest. Und das kann krass sein. Und dazu kommt, es gibt keine Speicheroptionen. Du, du musst dieses Biom durchziehen. Das dauert so, je nachdem, wie du es machst, zwischen 45 bis 60 Minuten für einen Durchgang. Du kannst es nur unterbrechen, wenn du die, die Konsole in den Safe-State-Modus, also in den Standby modus versetzt. Es gibt keine Speicheroptionen. Äh, Finde ich auch schon mal ziemlich krass. Und ich habe ungelogen dem Spiel fünf Stunden gegeben. War dann beim Endgegner, glaube ich, vier oder fünf Mal. Beim ersten Mal war ich interessanterweise am besten, bei den anderen Durchgängen war ich immer am schlechtesten und jedes Mal bin ich ja draufgegangen und musste neu starten und das hat mich dann irgendwann echt frustriert. Ich habe so Bock auf dieses Game, aber da sind so viele Elemente drin wie dieses, du verlierst alle Waffen, okay, das geht bei anderen Rogue-Spielen auch so, aber das Spiel hilft dir nicht beim nächsten Start weiter, dass du sagst, du kriegst jetzt irgendwie Zucker geworfen, dass du ein bisschen besser wirst, du hast nie das Gefühl, dein Charakter wird besser, nur vielleicht dein Gameplay wird besser, dass du schneller reagierst und inzwischen schon die Gegner ein bisschen besser kennst. Aber du kannst auch Pech haben, weil es gibt Schatzkisten, die vergiftet sind. Das heißt, das ist so ein, so ein Glücksspiel. Du machst diese Schatzkiste auf und sie sagen dir, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich jetzt mit irgendeinem negativen Statuseffekt infizierst, ist hoch bis mittel, bis sehr hoch. Aber dafür locken sie dich, dass du sagst, du kriegst eine ultra geile Waffe. Und dann ist es quasi, hole ich mir die geile Waffe, aber ich weiß nicht, welchen Statusverlust ich dann beim Anzug zum Beispiel habe. Und so. Und das kann dich so demotivieren. Oder du kommst. In den falschen Abzweiger, wo du denkst, ich mache ein Bonuslevel, um meinen Charakter für den Endkampf ein bisschen stärker zu machen. Ja, falsche Abzweigung, dir kommen leider die falschen Gegner über den Weg, verlierst du all deine Energie, kannst du den Gegner eigentlich nicht mehr schaffen, weil du halt so am so Arsch bist. Du kannst halt auch nicht unendlich in dem Shop, in diesem Fabrikator, ähm, dir Heil-Items kaufen oder so. Okay. Du kannst dich da nicht mehr hochziehen. Und, äh, und der Schwierigkeitsgrad ist wirklich gnadenlos. Also das Spiel verzeiht dir, keine Fehler und in, in Kombination mit diesem Glücksspieleffekt, dass du teilweise nicht weißt, was kommen jetzt für Gegner in dem Level, wie verhalten sich ähm, die Kisten, wie wirst du vielleicht mit einem negativen Statuseffekt infiziert, da gibt Parasiten, die du am Anzug anbringen kannst, die bringen dir auch einen Bonus, gleichzeitig aber einen negativen Statuseffekt dazu, musst du auch immer abwägen, also für mich waren das so viele Faktoren, die mit Glück zu tun haben, nicht nur mit Können. Und die Diskussionen sind in Foren, egal auf Reddit oder in Gamesforen oder irgendwo, so dermaßen hoch, wo sie sagen, das Spiel ist zu so krass, aber super geil. Und es ist auch wirklich geil. Und es sieht auch gut aus. Und es hat eine tolle Atmosphäre und auch die Geschichte. Man erfährt was von ihrer Vergangenheit. Mitten in diesem komischen Biom entsteht dann ein Haus aus den 2000er Jahren. Das kannst du betreten, das ist ein bisschen unheimlich, und dann wird quasi so ihre Vergangenheit ein bisschen aufgearbeitet. Ich hätte so Bock auf die Geschichte, aber wenn ich weiß, dass ich eigentlich die ganzen Biome dann, ohne zu speichern, sechs oder sieben sind am Stück durchspielen müsste, um so mächtig zu sein, dass ich den Endgegner besiege, da brauche ich ja dann vier vier Stunden oder so, wenn ich drauf gehe, Klar, ich kann dann schon, wenn ich einen Inkling besiegt habe, abkürzen, indem ich das Biom überspringe. Aber dann verliere ich natürlich auch die ganzen Fähigkeiten, die ich im ersten Biom bekomme. Und ganz ehrlich, für mich als Familienvater ist das absolut nicht möglich zu spielen. Also, Aber wenn du jetzt Spiel, ja.
0: ganz normal das Biom durchspielst, dann kannst du im Endeffekt beim, dann kannst du nach dem Biom das Spiel ausschalten und dann an der Stelle weiterspielen, oder? Dann
1: startest du wieder beim Raumschiff, bekommst aber einen Schlüssel von dem ersten entgegen oder von dem zweiten, wo du quasi dann in einem ersten Biom gleich am Anfang den Abzweig, den nutzt du den Schlüssel und dann kannst du gleich ins zweite oder dritte gehen. Aber du sammelst also halt auch die ganzen Erfahrungspunkte, Waffen und Ausrüstungsgegenstände sammelst du dann auch nicht? Nein. Ja. Du musst halt dann quasi mit dem Biom 2, 3, 4, 5 musst du halt dann schauen, dass du in dem Level dir natürlich, ähm, da kriegst du dann schon bessere Waffen, dementsprechend wird es auch schwerer. Ähm, da kriegst du halt dann relativ schnell die guten Sachen, die du brauchst, um die Endgegner von den späteren Biomen zu besiegen, aber ich denke mir halt, ey, ich bin im ersten Biom schon so oft gestorben, und ich denke mir, was kommt denn dann noch in 2, 3, 4, 5, 6, und ich würde das Spiel wieder kaufen, ich habe es vor gleich, nach zwei Tagen wieder verkauft, eBay Kleinanzeigen mit ganz wenig Verlust, wurde super schnell auch mir aus der Hand gerissen, weil es sehr beliebt ist, weil es halt wirklich ein exklusiv Playstation 5 Spiel ist, die Leute sind super heiß drauf, ähm, aber wenn es einen Patch gibt und ich glaube, die Entwickler denken darüber nach, um die Speicheroption zu patchen und den Schwierigkeitsgrad zu senken, dann würde ich sofort wieder kaufen, weil es hat mir echt Spaß gemacht. Aber die Faktoren, die ich gerade genannt habe, das war für mich so, ich sage, Leute, na, das kann jemand machen, der vielleicht äh, sich da reinstressen kann, ein Schüler, der wahnsinnig viel Zeit hat oder so, aber als Familienvater und wenn du normal bewusst tätig bist, schreiben auch viele in den Foren, ist es eigentlich echt krass. Also das, das spaltet so die Gamer-Szene gerade. Manche finden es richtig geil und manche sind super genervt mit dem Spiel. Ich bin so zwischendrin mit den Punkten, wo ich gerade gesagt habe. Ich habe auch ein Spiel und das ist etwas weniger frustrierend. Ich war ja neulich bei
0: dir und habe mal die Xbox Series X ausprobiert und ich bin unterdessen so weit, dass ich anstatt der PlayStation 5 mir lieber eine Xbox Series X anschaffen will. Und die Diskussion ist natürlich, für die Xbox gibt es den Games Pass, Zudem habe ich heute auch noch was. Und für die Playstation gibt es die besseren Exklusivspiele. Und ähm, wir haben dann so ein bisschen nachgedacht, über welche Exklusivspiele ich wirklich vermissen würde. Und das ist natürlich Spider-Man. Auf der anderen Seite hattest du von ähm, New Horizon äh, von Horizon Zero Dawn gesprochen, wo ich gesagt mhm. habe, ja, das mit den komischen Roboter-Dinosauriern und so, das habe ich nie gespielt, das würde ich jetzt nicht vermissen. Und lustigerweise gerade letzte Woche habe ich die Newsmeldung gelesen, dass Horizon Zero Dawn und zwar sogar die Complete Edition von Sony jetzt verschenkt wird im Rahmen der Play at Home Corona Aktion. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich habe jetzt sowieso noch keine Xbox, ich habe meine Playstation 4 noch hier stehen, also laden wir mal runter, weil ist ja ein gutes Spiel und ich muss tatsächlich sagen, es hat sich gelohnt, also es ist, man kann speichern, <lacht> das Spiel speichert sogar automatisch viel öfter, als ich, äh, als ich selber speichern würde. Um, weil ich bin ja dann so, wenn es so eine manuelle Speicheroption gibt, so gehe ans Lagerfeuer, um zu speichern, dann renne ich ja an jedem Lagerfeuer vorbei und denke mir immer, oh Gott, alles seit dem letzten Lagerfeuer ist jetzt irgendwie und jetzt habe ich gerade eine Mission gespafft, Aber nein, der speichert nach den Missionen auch noch automatisch. Man kann nur zwischenspeichern an den Lagerfeuern. Und es ist tatsächlich ganz lustig. Also es ist halt Pfeil und Bogen und der Speer und jetzt nichts mit großen Waffen, sondern eher ja halt auch so mit ein bisschen wie nennt man's, nicht Rollenspiel, also ein bisschen mit charakter mm, und verschiedenen
1: Action-Adventure mit Action-Adventure. Okay. Action-Adventure, würde ich das nennen eigentlich, ja. Ja, also
0: da ist schon, sage ich jetzt mal so ein Man kann so ein bisschen seinen Charakter aufleveln, verschiedene Fähigkeiten, aber in einem Ausmaß, das für mich okay ist, also das geht jetzt nicht über ein Assassin's Creed oder Ghost Recon oder sonst irgendwas hinaus, wo man ja überall seinen Charakter ein bisschen ausbauen kann mit den Erfahrungspunkten. Also Völlig im Rahmen, es macht Spaß durch die Landschaften zu laufen, Pflanzen, Stöcke und sonst irgendwas zu sammeln und dann halt irgendwelche Dinosaurier, Roboter zu erlegen, anpirschen, übernehmen,
1: ja. Das ist... Äh, also das ist definitiv ein cooles Spiel. Also für, ja. ich fand es zwar nicht so gut, wie alle gesagt haben, aber ähm, für für kostenlos ist das schon ein geiles Spiel.
0: Und was ich ganz cool finde, ehrlich gesagt, ist das, ähm, ich merke es jetzt gerade abends, es ist so ein Spiel, wo man wirklich sagen kann, gut, dann hast du wahrscheinlich nicht so diese Immersion in das Spiel, aber es ist tatsächlich so, es lohnt sich das auch mal für, eine Viertel, äh, für 20 Minuten eine halbe Stunde anzumachen, weil es halt momentan noch sind so kleinere Missionshäppchen, wo man jetzt nicht eben eine Stunde oder zwei für eine Mission braucht, sondern ich laufe ja. halt so zu meiner nächsten Mission, auf dem Weg zur nächsten Mission kommt noch eine Quest und da denke ich mir, oh ja, jetzt habe ich schon gespielt, mache ich die Mission jetzt noch oder nicht? Das ist, ist echt okay und das ist eben bis zum 15. Mai ist es noch gratis. Und kleine Info, die an der Stelle bei Sony, glaube ich, immer wichtig ist, man braucht kein PS-Plus-Abo, sondern das ist eine komplett unabhängige äh, Aktion davon, die geht für jeden Spieler. Ich habe ja auch kein PS-Plus-Abo mehr und deswegen wer eine Playstation hat, wer einen Sony-Account hat, ladet es euch runter, weil das, das ihr kriegt es halt jetzt umsonst und habt's dann in eurer Bibliothek und wenn es nicht jetzt spielt, dann spielt es vielleicht nachher irgendwann. Also insofern sehe ich nicht, was dagegen sprechen würde, das Ganze jetzt einfach mal runterzuladen und sich zu holen. Absolut. Und jetzt Apples. Weg von den Spielen, hin genau. zu Apple.
1: Richtig. Ähm, du zehn Minuten. Bekannt, was, <lacht> ja, ich weiß. Äh, viel war schon bekannt, was den Apple Spring Event betrifft. Die Gerüchte sind inzwischen... Eigentlich sind die Apple-Events nicht mehr so so wie früher, wo man echt so überrascht war, was kommt denn jetzt irgendwie an neuen Geräten. Aber das ist alles im Vorfeld irgendwie schon geleakt, weil irgendwelche chinesischen Hersteller ähm, schon Hüllen haben dazu oder irgendwelche Zusatzhardware oder Software oder Hüllentaschen etc. Und ähm, bekannt war, es wird ein neues iPad Pro geben. Und natürlich gab es ein neues iPad Pro und es war auch bekannt, es gibt ein neues iPad Pro und zwar mit einem Mini-LED-Display. Das bedeutet... Das, äh, es ist immer noch eine LED-Technologie, das heißt von hinten wird quasi das Licht auf die Pixel projiziert und die dann wiederum leuchten. Allerdings das Besondere ist, dass es ganz viele kleine Local Dimming Zones gibt. Das heißt, es sind ganz viele kleine Bereiche, die sich einzeln ansteuern lassen, was dazu führt, dass gewisse Bereiche, die schwarz sein sollen, einfach nicht mehr beleuchtet werden und dadurch ein satteres Schwarz und ein besserer Kontrast dargestellt werden soll. Und ich habe es leider selber noch nicht gesehen, weil das neue iPad kann man erst seit letzten Freitag bestellen. Es kommt jetzt auch in der zweiten Mai-Hälfte erst auf den Markt, soll aber ein richtig, richtig gutes Display haben. Dazu, kleiner Disclaimer, nur die 12,9 Zoll-Variante. Also die 11 Zoll-Variante, die für mich und wahrscheinlich auch für dich interessant wäre und ist. weil aber auch weiß, von der Größe her. Genau, eben, die hat das nicht. Die hat noch das alte Retina-Display. Ja. Beziehungsweise nennen das... Wie nennen sie das nicht? Das heißt... Ja, sie also haben mir da immer ihre Marketingbeiträge. Ja, das Neue heißt auf jeden Fall XDR Display und ähm, ja, ich hätte schon Bock, das Display mit mir anzuschauen, aber in der großen Variante brauche ich es nicht, weil in der Größe habe ich eh schon ein MacBook Pro. Vom und MacBook wäre, für Pro mich, das Neue- wäre
0: für mich auch kein Grund, mein iPad jetzt zu wechseln, weil du gehst ja, ich meine, die neuen, die iPads sind ja nicht billig und ich habe für meins mit Tastatur und Stift über 1.000 Euro bezahlt. Und jo. weil das Display ein bisschen besser ist und ein bisschen besseres Schwarz macht, deswegen würde ich mir nicht ein neues iPad kaufen. Von, von dem ersten Pro auf das zweite Pro mit dem anderen Stift, der anderen Tastatur und sowas, das war es mir echt wert. Der andere Tastaturanschluss, der da an der, nach hinten wandert und nicht mehr an der Seite ist sowas, das ja und auch vor allem von Lightning auf USB-C, das war für mich der absolute Killer. Aber wenn das Display jetzt ein bisschen besser wird, würde ich deswegen nicht das iPad wechseln.
1: Ja, das sehe ich eben auch so. Spannend ist, den vom MacBook Pro hat das neue iPad eben den Prozessor jetzt geerbt. Das heißt, auch in den iPads kommen die M1-Prozessoren und die sind halt schon eine Ansage, weil du halt eine Leistung hast, die ein MacBook Pro jetzt in ein iPad verbaut hat. Das ist ziemlich cool, aber da muss ich auch, also wenn. Wenn iPad OS so gut wäre wie Mac OS, dann wäre das für mich auch interessant. Aber das Problem ist, sie, sie werben damit kreative Leute, was wir ja auch im Endeffekt sind, weil wir viel Videos machen und, und Bildbearbeitung. Die können jetzt auf dem iPad Pro noch schneller arbeiten. Ja, toll. Aber die Software, die es gibt, es gibt gute Software. Es gibt ein Photoshop, der aber sehr reduziert ist. Es gibt ein Premiere Rush, das reduziert es ist. Es gibt Luma Fusion. Es gibt schon diverse ähm, professionelle Kreativwerkzeuge. Aber mir fehlt zum Beispiel einfach die Adobe Creative Cloud, die es einfach nicht für Mac, äh, für, für iPad US gibt. Und wenn es die gäbe, dann habe ich mein Schnittprogramm Premiere Pro, was ich dann auch wirklich die Power des M1 Prozessors nutzen kann. Aber im Moment gibt es keine Software und deswegen brauche ich immer noch mein MacBook Pro. Und dann sehe ich wie du, lege ich halt keine über 1300 Euro auf den Tisch, mit einem geilen Display und einem M1-Prozessor, aber ich kann das eben nicht voll nutzen, weil ich ja trotzdem noch ein MacBook Pro brauche. Naja, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde es krass.
0: Also ich habe es jetzt. Neuer grad, iMac. Ja. Ich, ich habe es jetzt gerade wieder so gemacht. Ich habe halt hier fotografiert am Wochenende, ein paar Fotos gemacht, wollte die ein bisschen überarbeiten, hab die halt am Rechner von SD-Karte, weil ganz ehrlich, das ganze File-Management auf dem iPad langweilt mich immer noch. Deswegen auch ja. Ich, ich ähm, steck das Ding mit dem SD-Kartenleser an mein MacBook an, zieh's es in äh, Lightroom rein habe dort ein Album und das Album mache ich dann halt habe ich dann jetzt am Wochenende auf dem iPad aufgemacht habe da ein Bild ein bisschen nachbearbeitet das ist mit dem Stift auch stellenweise ganz cool also so ein bisschen Fältchen glätten und solche Geschichten funktioniert prima und dann habe ich es aber vom Computer wieder exportiert weil von dort aus kann ich es äh, per WhatsApp verschicken kann es irgendwo hochladen und was ich will und das mit dem Prozessor ist jetzt so ein bisschen der heißt jetzt M1 Prozessor aber so viel anders als der vorige Prozessor ist er auch nicht, ne? Also die iPads hatten, das ist, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, ist der M1-Prozessor im Prinzip einfach nur die nächste Variante des, was war das vorher, X14 oder sowas. Also das ist die gleiche Systemarchitektur, der jetzt einfach anders heißt. Also die MacBooks, der M1-Chip aus den MacBooks ist im Prinzip eine Weiterentwicklung von dem Chip, den wir in unseren iPads haben. Das ist die gleiche Systemarchitektur. Das ja, ist jetzt... das ist, das schwimmt, ist noch mal schneller geworden. Das ist ein Sprung. Ja, aber das ist, ähm, es ist jetzt nicht so, dass der der M1-Prozessor eine komplett... Es ist einfach die übernächste Prozessorgeneration. Es ist nicht so, dass der Chip an sich... Ich meine, die anderen iPads sind ja schon verdammt schnell. Also... Die iPads, die die 11 Zoll iPads. Das vorige war, vorige war ja 10.5, aber das erste 11 Zoll iPad war ja schon bahnbrechend und da hieß es ja schon, das hat mehr Rechenleistung als ein vier Jahre alter Mac Pro, was ja ein Profirechner ist. Insofern die iPads, auch die vorige Generation war schon rasant schnell und ähm, vermutlich ist der der Chip auch schon leistungsfähiger als ein vergleichbarer Intel Chip. Insofern habe ich schon gelesen, dass es ja, jetzt ist es ein M1-Chip und jetzt ist es wie ein MacBook und dann stand da dabei, ja gut, aber das MacBook hat jetzt im Endeffekt einen iPad-Chip drin. Also der iPad-Chip wandert ins MacBook und vom MacBook dann wieder zurück ins iPad, einfach nur unter einem anderen Namen.
1: Das ist wieder dieses ganze Marketing, blabla Ja, aber... Gut, ja. trotzdem von der Leistung her ist es nicht zu vergleichen mit unserem iPad Pro, weil ich habe ja beides hier, ein M1 MacBook Pro und ein iPad Pro. Und wenn ich Bilder bearbeite, ist das am iPad Pro viel, viel langsamer als auf dem MacBook. Pro. Aber das
0: iPad war schon deutlich also schneller als dein Intel Mac, ne? Du hattest vorher einen Intel Mac, nee, hast da gesagt, also dass deutlich,
1: das... Nee, schn- also deutlich schneller nicht. Es war schneller in Lightroom, mhm. aber nicht deutlich. Einen wirklichen Geschwindigkeitssprung habe ich erst mit dem M1. Und vor allem, es geht hier nicht nur um die Geschwindigkeit... Was, was die Rechenleistung betrifft. Es geht ja darum, die Akkulaufzeit. Hm. Und da ist der M1 einfach konkurrenzlos. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie im iPad Pro, wie da ähm, wirklich die Akkulaufzeit dann ist. Weil wenn die das doppelt so hinbekommen, weil das MacBook läuft drei bis viermal so lang wie die alten. Wenn die das mit dem iPad jetzt irgendwie doppelt so hinbekommen, dann ist das schon auch echt krass.
0: Man müsste also sich mal so Benchmarks krass. anschauen zwischen dem 11 Zoll mit dem X. 14 oder was das ist und, und dem M1, wie viel da bei so Benchmark-Tests, wie viel da wirklich mehr an, an Zahlen raushüpft. Ob das ein großer Unterschied ist zu den vorigen. Also ob der 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 Generationenunterschied deutlich höher ist als vom 10,5 Pro auf das 11 Pro.
1: Egal. IMAX gab es auch noch. IMAX gab es, die natürlich also auch ein M1 bekommen. Da gab es irgendwie auch schon vorher Gerüchte. Die gibt es in verschiedenen Farben. Die haben einen finde ich, kleines 24, äh, 5K, 4,5K Retina-Display. Endlich eine vernünftige Auflösung bei den Webcams, was ja immer so ein Kritikpunkt bei Apple ist, wo ich aber sage, verstehe ich nicht, mir hat das immer gereicht in den Videokonferenzen. Ähm, die sind ganz spannend für Leute, die ähm, jetzt in eine günstige Mac-Welt einsteigen wollen. Ein neues Apple TV mit einem neuen 4K-fähigen Chip gibt es jetzt, den A12. Der kann jetzt irgendwie 4K HDR ähm, high def- ähm, High wie heißt es denn, High-Frame-Rate-Videos. Genau, das heißt, man kann jetzt 4K mit 60 Bildern pro Sekunde wiedergeben. Das ist eigentlich hauptsächlich wichtig für Spiele. Die frage ich mich, wer in der Apple Arcade, wie viele Spiele es wirklich gibt auf dem, äh, auf dem Apple TV, die das brauchen, diese schnelle Geschwindigkeit. Weil sie sagen zwar, sie haben Kooperationen mit Fox Sports, mit, ähm, was, mit, was noch? mit Discovery, glaube ich, und mit Red Bull, um halt Videos auch in der Qualität anzuliefern. Aber ganz ehrlich, mir sind... Mir ist Content sehr wenig bekannt, der wirklich in 4K mit so einer hohen Framerate produziert wird, aber es ist zukunftssicher, wer es braucht. Dazu gibt es ein neues Farbkalibrierungssystem, das heißt zusammen mit dem iPhone sorgt es dafür, dass der die Bildqualität deines Fernsehers misst bzw. die Einstellungen an das Apple TV weitergibt. Und dann passt das Apple TV den Videoausgang an, dass du die optimalen Einstellungen, die Videos dir angucken kannst. Nee. Die lang ersehnten AirTags sind auf dem Markt. Das heißt, diese kleinen Dinge, wenn man irgendwas verlegt, dann kann man sie in einen Rucksack an ein Kind oder was weiß ich kleben und sagen, okay, ich kann das jetzt immer verfolgen, wo es unterwegs ist. Auch so ein Ding, wo ich nicht wirklich brauche. Ja, ein neues iPhone 12 Kids in Neu, in Anführungszeichen. Das ist einfach jetzt lila. Das ist lila eine Farbe. Und in der Podcast-App gibt es äh, ein Update für die Podcast-App und sie haben jetzt auch ein Bezahlmodell für bezahlte Podcasts, wie es auch teilweise andere schon bieten. Das war genau, deswegen kostet
0: Geek Talk jetzt auch 4,99 im Monat, nur so nebenbei.
1: Ja, genau, richtig. Buchen wir euch dann ab, ohne dass ihr es wisst, ihr seid mich schon in die Abo-Falle getippt. <lacht>
0: Nein, Spaß beiseite. Geek Talk bleibt kostenlos. Das mit den AirTags ist auch irgendwie so eine Sache, weil... Das ist nichts wirklich Neues, das ist keine Information. Gibt's von, es gibt schon andere Systeme in der Art und Weise und dann fand ich jetzt auch noch das, was ich jetzt so gelesen habe, ich habe mich mit den AirTags jetzt nicht so auseinandergesetzt, aber das sind ja einfach nur diese runden Dinger da, die du auch wirklich nur irgendwie in eine Tasche reinschmeißen kannst. Sobald du die irgendwo hinhängen willst, brauchst du ja wieder irgendwelches Zubehör dazu. Insofern ist die Frage... Ja. Und vor allem, es gibt halt auch so andere Systeme, weil diese AirTags haben ja selber keine Mobilfunk und keine WLAN-Verbindung vermutlich. Das heißt, wenn du wirklich die an den Kind hängen willst, musst du einem Kind auch ein Handy mitgeben, was verbunden ist mit dem wahrscheinlich. Oder dann kannst du es auch über das Handy orten. Und bei anderen Diensten, ich weiß nicht, ob die das auch so machen, es gibt halt auch schon so Dienste, wo diese Tags quasi untereinander vernetzt sind. Das heißt, wenn du jetzt einen Tag im Geldbeutel hast und jemand klaut dir den Geldbeutel, Dann merkt der Tag, dass er sich von deinem Handy entfernt und fängt dann an, ein Signal auszusenden und wenn der an einem anderen mit dem Internet verbundenen Tag vorbeikommt, übergibt er seinen Standort und du kriegst dann eine Meldung quasi über einen anderen Tag zugeschickt, also von dem anderen Tag weiß ich meine also Person A verliert den Tag Person B der auch so einen Tag in der Tasche hat geht vorbei daran und der Tag A sendet dann ein Signal an den Tag B der sendet in die Cloud und die Cloud benachrichtigt Nutzer A hey wir haben einen aktuellen Standort von deinem Tag der liegt an der und der Stelle ohne dass dieser Tag da aktiv eine Internetverbindung hat
1: ah, okay.
0: genau solche Systeme gibt es nämlich auch und die sind schon relativ intelligent keine Ahnung wie Apple das macht das ist natürlich je mehr Leute ein und dasselbe Produkt haben, desto besser funktioniert so eine Benachrichtigung um die Ecke. Ähm, es ist natürlich wieder so, Apple bringt halt, genauso wie mit der Apple Watch, die bringen dann nichts auf den Markt, was es noch nicht vorher gegeben hätte, aber sie haben halt einfach die marktmacht gemacht, dass auf einen Schlag so viele verkauft werden, dass solche System halt besonders gut funktionieren dann.
1: Das stimmt. Und noch ganz kurz: Die neuen Betriebssysteme kamen auch letzte Woche raus. iOS 14.5, auf der ich lange gewartet habe. Die neue Watch OS und auch die Mac-Betriebssysteme. Kurze Disclaimer noch: Wenn man eine Apple Watch hat und ein iPhone mit einem Face ID, was ja mit Maske immer super nervig ist, für mich gerade im Supermarkt, der gerne seine Einkaufsliste auf Alexa hat und die ja dann immer das Handy, oder Handy rauszieht und dann immer schaut, was hat Alexa mit den aufgeschrieben, muss ich jedes Mal. Den Code eingeben, das ist jetzt vorbei, weil das iPhone erkennt quasi, beziehungsweise die Apple Watch erkennt, dass da ein iPhone in der Nähe ist, das mit der gleichen Apple-ID verwendet ist. Das habe ich freigeschalten und dann entsperrt es sich, ohne dass ich die Maske abnehmen muss. Und das ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, ein großer Schritt für mich, muss ich wirklich sagen. Und das finde ich sensationell gut. Fingerprint-Scanner. Ja, die gibt's nicht mehr.
0: Ja, weiß ich momentan sehr, sehr, sehr zu schätzen. Wegen der Maske. Im Supermarkt. Und wegen der selbsttönenden Brille, die ich unterdessen habe, das heißt, sobald ich auf der Straße bin und die Sonne scheint, ist das mit dem Face Unlock auch immer ein bisschen
1: schwierig, wenn die Brille zu dunkel ist. Auf einmal. Musik Genau, wir kommen zum neuen Album von Main Concept. Das kommt diesen Monat noch raus und zwar Ende des Monats. Main Concept, muss man nicht viel sagen, ist eine Münchner Rapgruppe, die es inzwischen schon seit fast 30 Jahren gibt. Die haben ihr ähm, dritte Single, glaube ich, jetzt veröffentlicht. Wir hören uns an ähm, Der Bin Ich, wo ähm, der Rapper David P. über seine Vergangenheit und seine Person spricht. Er kommt aus dem Ex-Kriegsgebiet von Jugoslawien und danach sind wir wieder zurück. Und da sind wir wieder für euch. Hallo zurück. Genau, das war nur aus rechtlichen Gründen im Livestream der Ich Bin vom neuen man Concept Album. Übrigens, ich habe in den Notes das Video verlinkt. Schaut euch das Video an, das hat ein alter Bekannter von mir, der David, gemacht. Ähm, sehr cooles Video, wie er das animiert hat und habe ich ihm auch gratuliert äh, vor zwei Tagen, weil ich sensationell gut fand. Aber wir kommen von einer musikalischen Pause zu einem Gamesthema. wie soll es anders sein? Ja, die
0: Sendung ist heute ziemlich verspielt. Ich glaube, ich habe einen Titel gefunden für die Sendung. Der Game Pass. Jetzt auf einmal, wo ich mich für die Xbox entschieden habe und sie noch nicht habe, lese ich auf einmal auch Newsmeldungen zum Game Pass. Und. Ich habe das ganze System ja nicht verstanden mit Xbox Gold und Ultimate und was weiß ich alles und ähm, jetzt weiß ich, Gold braucht man, wenn man online spielen will und äh, im Game Pass sind die ganzen vielen äh, coolen Spiele enthalten und Gold auch. Und der Game Pass gilt ja für PC und für für PC und Xbox und es gibt aber manche Spiele, die nur auf dem PC gehen und wohl auch manche Spiele, die nur auf der Xbox gehen. Und, und mache ich auch mit Android Streaming übrigens. Ah ja, und jetzt soll auch sollen auch iPad-Spiele kommen. Also man soll auch auf dem iPad und PC quasi über den Browser spielen können. Und da ist jetzt die erste Beta gestartet. Und da kann man eben mit PC, iPhone und iPad spielen. Und anscheinend werden jetzt unterdessen Einladungscodes für die Beta verschickt, also wenn ihr da was bekommt von Xbox und das testen wollt, finde ich ganz lustig, weil, also ich meine gut, ganz ehrlich, die Frage ist halt, ohne Gamepad macht das wahrscheinlich keinen Spaß, aber wenn man das Gamepad kann man ja unterdessen ans iPad anschließen, wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das schon eine Sache, die ganz okay ist, denke ich.
1: Interessant an dem Fakt ist, weil du gerade sagst, ans Gamepad anschließen, du kannst erst seit iOS oder iPadOS 14.5, was letzte Woche kam, die neuen PS5 und Xbox Series X Controller connecten. Das ging vorher nicht. Aber das vorher gingen die, die alten, hin, oder? Der ging gingen die alten, genau. Das ging per Bluetooth auch und per Kabel, glaube ich, sogar auch. Aber leider, deswegen fand ich das Release von den neuen iOS-Betriebssystemen letzte Woche so cool, weil es jetzt eben auch mit den neuen Controllern geht. Okay.
0: Big Bang Theory war
1: gestern. Du richtig. Hast mal eine Serie. Und zwar, jetzt muss ich schauen, ist es richtig ausgedrückt. Kaylee Kuoko, die kennt man als Big Bang Theory. Das ist die blonde Süße, die die Hauptrolle Penny. spielt. Die hat einen, ja, genau, Penny, die hat eine neue Serie und zwar lief die in den USA und läuft in den USA auf HBO Max, der Streaming-Service von HBO, beziehungsweise Warner. Und normalerweise sind diese Serien von HBO in Deutschland immer auf Sky, Game of Thrones und wie sie alle heißen. Allerdings ist diese Serie, und man kann ich mir überhaupt nicht erklären, wie das vertraglich ist, ist mir auch wurscht, ähm, bei Amazon Prime Video gelandet und ist deswegen für alle Prime Kunden kostenlos derzeit. Worum geht's? Sie ist eine Stewardess, die, ähm, würde ich mal sagen, fast äh, Nymphoman unterwegs ist und auch äh, dem Alkohol nicht ganz äh, unabgeneigt ist. Und ähm, sie ist auf einem Flug nach, äh, ich glaube, Bangkok oder Hongkong, irgendwo nach Asien unterwegs. Und am Flug findet sie äh, nach Bangkok ist es, findet sie einen total süßen Typen in irgendwie äh, bei ihm, den sie betreut. Mit dem beginnt sie eine Affäre As- beziehungsweise Ein One Night Stand und wacht am nächsten Tag neben ihm auf und er ist tot. Ungünstig. Kehle ist durchgeschnitten. Ja, äh, das klingt jetzt alles so ein bisschen krass nach einer Crime-Geschichte, aber die Serie ist eine Mischung aus Comedy aus Mystery und aus Thriller. Und das finde ich eigentlich total faszinierend, weil er taucht dann quasi immer in ihren Visionen auf und redet mit ihr und sagt, jetzt, hast, jetzt bin ich halt tot. Ne? Was ist denn da passiert? Weil sie war wieder so mega voll halt, weil sie sich so weggeschossen haben beide. Und sie kann sich null daran erinnern, wie der gestorben ist, was da passiert ist. Und dann beginnt sie Nachforschungen anzustellen. Geht zurück in ihre Heimatstadt New York. Und dann äh, kommt das FBI irgendwie dahinter und befragt sie, was los ist. Und sie deckt dann quasi die Vergangenheit von dem toten One-Night-Stand auf über die Firma, für für die er gearbeitet hat und auch seine Familie und es wird immer mysteriöser auch seine ihre ihre ähm, Stewardessen-Kollegin, die scheinbar auch ein bisschen Dreck am Stecken hat. Da gibt es dann auch noch eine Side-Story irgendwie. Ich bin gespannt, wie das zusammenführt. Ich habe jetzt 75% der Folgen durchgeschaut. Ich finde es wirklich eine Empfehlung, weil ich es Ich muss manchmal echt lachen. Es hat so einen zynisch-bitteren-schwarzen Humor. Und ich finde sie als Darstellerin so wahnsinnig sympathisch. Und eben die Mischung, wie ich gesagt habe, Mystery mit Thriller und Comedy. Echt eine gelungene Serie. Macht richtig Spaß. Finde ich ich echt eine coole Serie. Und wenn es nichts kostet, wenn man E-Prime hat, kann man dem mal eine Chance geben. Schauen wir mal, ob ich das nach Chuck dann mal
0: angucke. E-Bikes. Hast du eigentlich schon mal ernsthaft darüber nachgedacht, dir ein E-Bike zu kaufen? Ich weiß, dass du schon mal ähm, äh,
1: Elektro-Mountainbikes ausprobiert hast, aber so wirklich ja, kaufen? Äh, ich bin überhaupt kein Fan von den Dingen, was das Mountainbike-Thema betrifft, weil sie als Mountainbike unfassbar schwer sind. Ähm, mhm. Und ich finde, meine Mountainbike brauche ich im Berg muss es agil sein. Und ich hatte tatsächlich mal einen schlimmen Sturz, wo ich mir die Hand Mittelhandknochen gebrochen habe 2019 mit einem E-Bike. Und das wäre nicht passiert, wenn es kein E-Bike gewesen wäre, weil das Ding einfach so krass den Berg runtergetrieben hat durch das Gewicht, mhm. dass ich das einfach mit den schlechten Bremsen, die das Ding hatte, nicht mehr unter Kontrolle gebracht habe, so dass es mich dermaßen hingehauen hat. Und das finde ich echt gefährlich. Und ich finde auch mhm. gefährlich, dass viele Leute mit den Dingen in den Bergen unterwegs sind, die das Ding auch nicht unter Kontrolle haben. Und ich habe da auch schon ganz krasse Sachen gesehen. Und äh, ja, wie gesagt, sie sind so schwer. Es gibt, es gibt leichtere inzwischen. Aber um es kurz zu machen, im Sportbereich, nee, in der Stadt überlege ich mir jetzt eins zu kaufen. Weil wenn du ein Kind dabei hast, das du ziehen musst, das auch nochmal viel Gewicht ist, dann macht das schon echt Sinn. Mhm. Ja, die Alternative ist natürlich das Umrüsten. Ein normales Fahrrad auf ein E-Bike
0: umrüsten, da gibt es das eine oder andere Kit, aber bisher ist es so, dass viele dieser Kits halt auch ein, durchaus ein bisschen handwerkliches Geschick brauchen, somit Hinterrad ausbauen, Kette, Schaltung, den ganzen Spaß und da gibt es jetzt ein Crowdfunding-Projekt von SWITCH, s w und die haben ein Umbaukit fürs Vorderrad, was man wohl mit relativ wenigen Handgriffen einbauen kann. Also du, du baust quasi ein neues Vorderrad ein und ziehst dann bloß vom Vorderrad an der Gabel entlang ein Kabel nach oben an den Lenker. Da hast du dann so ein kleines wie so ein Körbchen vorne dran. Also ich meine, du kennst ja diese Halterung für Körbe vorne. So eine Halterung hast du dann da und da steckst du dann anscheinend den Akku rein und hast halt da auch dann dein Display und so bis zu 50 Kilometer Reichweite mit dem Akku, der natürlich abnehmbar ist und bis zu 25 km/h mhm. Geschwindigkeit ist ganz okay, finde ich. Vor mhm. allem dafür, dass du jedes Fahrrad umbauen kannst. Weil ich habe, ich zum Beispiel habe ein Fahrrad, so, so ein Citybike, mit dem ich eigentlich ziemlich zufrieden bin. Es läuft super, funktioniert alles, tolle Schaltung, gute Bremsen, alles prima. Wenn ich das jetzt auf E umrüsten wollen würde ich meine, das ist jetzt nicht schlecht, weil aktuell kriegst du 40 oder 50 Prozent Rabatt auf diesen Switch-Vorderrad-Umbau-Kit, kostet aber halt trotzdem noch 500 Euro. Also das ist dann schon echt knackig, wenn du sagst, okay, das kostet am Schluss dann irgendwie mal 800 oder 1000 Euro so ein Umrüstkit und du rüstest dein bestehendes Fahrrad für 1000 Euro um auf E-Bike, da legst du noch ein paar Euro drauf und kriegst ein neues oder ein gutes gebrauchtes E-Bike, also... ADAC hat jetzt gerade eine Aktion, wo sie diese Ausstellungsstücke und so Zeug verkaufen. Da kriegst du wahrscheinlich für ein paar Euro mehr wirklich ein von Grund aufgebautes E-Bike. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke mal, dass ein Motor, der das Hinterrad antreibt oder an der Nabe sitzt, also beziehungsweise da bei den Pedalen, am Radlager, äh, wie heißt das, nicht Radlager, sondern naja, da auf jeden Fall an der also entweder im Hinterrad sitzt oder an der an den Pedalen sitzt dass der, also auf jeden Fall, wenn das Hinterrad aktiv unterstützt wird, mehr auf die Straße bringt und sich besser fährt, als wenn das Vorderrad gezogen wird. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Was das oh, cool Kann sein. Hm. Ja, ich meine, es ist ja auch so, es ähm, ist ja beim Auto auch so, ein Vorderrad ein Vorderrad Antrieb äh, ver- verhält sich anders als ein Hinterradantrieb und gerade so beim Anfahren oder so, wenn du da ein bisschen zu weit nach hinten legst, du hast dann einfach auf dem, beim, beim Beschleunigen auf dem Vorderrad weniger Druck als auf dem Hinterrad und dementsprechend ähm, weiß ich nicht, ob dann das Vorderrad irgendwie anfängt mal durchzudrehen oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, dass das Hinterrad angenehmer ist beim Fahrrad als das Vorderrad und ich meine, es ist ein guter Kompromiss. Aber ist jetzt preislich auch nicht so, dass ich sagen würde, wow, hier, okay, das ist so ein Schnäppchen, was man jetzt einfach mal mitnimmt, weil es gerade da ist. Das stimmt, allerdings. Eine kleine Sicherheitsmeldung habe ich noch und das ist nur so eine Notiz am Rande. Es gibt wohl eine Möglichkeit, einfach nur anhand der Telefonnummer jeden beliebigen WhatsApp-Account zu sperren. <lacht> Das auch mal wieder einfach so ein geiler Fehler. Ähm, ja. Haben wohl zwei Wissenschaftler, Security-Forscher, rausgefunden, haben gesagt, ja, das geht. Und ähm, sie haben nicht gesagt, wie es geht, einfach damit es keiner missbraucht. Aber die Situation ist ja leider immer die, dass wenn es die Ersten rausgefunden haben, es nicht lange dauern wird, bis es auch irgendwelche bösen Jungs rausfinden. Und ähm, dann wir damit rechnen können, dass die Ersten gest- äh, gesperrt werden, hoffen wir mal, dass erstens WhatsApp diesen Fehler schnell beseitigt und dann auch eine Möglichkeit hat, wenn jemand gesperrt wird, dass man den auch wieder gut entsperren kann und der Account nicht langfristig weg ist dann. Das wäre nämlich sehr, sehr ärgerlich. Und
1: dann haben wir zu gut, guter, zu guter Letzt, Letzt noch ein Spiel. Ein Games-Thema. <lacht> genau. Ah. Und es liegt einfach daran, dass diese, diese Woche ähm, so, oder so generell so viele gute Spiele rauskommen. Leider hat die aktuelle Ausgabe von Sackwas den Release von Resident Evil nicht mehr abwarten können und der ist am Freitag, den 7.5. Allerdings hat Capcom schon diverse Demos veröffentlicht und exklusiv auch die Demo-Veröffentlichungszyklen bei Capcom sind total undurchsichtig. Erst kriegt die Playstation- Wochen später kriegt es dann ähm, begrenzter Zeitraum von 17 Uhr an einem Sonntagabend bis 1 Uhr früh an Montagabend, äh, Montagfrüh, gibt es dann die Xbox irgendwie, also völlig beknackt. Ich habe mir auf jeden Fall die Demos reingezogen. Äh, die Demo gibt's nur in dem Zeitraum, oder wie? Die Demo ist zeitexklusiv. Die war wirklich von 17 Uhr an einem Sonntagnachmittag bis 1 Uhr früh. Und zwar okay. ähm, jeweils an einem Sonntag, am 25. und die Woche vorher am 17. glaube ich, gab es die Demos jemals. Also wirklich total beknackt. Zeitlich begrenzt, auch noch Die Spielbarkeit. Du konntest nur 30 Minuten, egal wie weit du gekommen bist, nach 30 Minuten hat die Demo geendet. Ähm, Also mit Speedrun hättest du das Spiel durchgespielt? Ich weiß nicht, ob das ganze Spiel Spiel drauf gewesen wäre. Ich glaube, du hättest es nicht geschafft. (lacht) Das ist ja nicht gegangen. Ähm, Das Spiel heißt ja Resident Evil Village. Und wie soll es auch sein? Die Demo spielt im Dorf. Ähm, Der eine Teil, der andere spielt in dem Schloss, das in der Nähe des Dorfes ist. Das spielt in Rumänien, alles in so einem finsteren Tal. Es ist Resident Evil, das heißt, es ist wirklich harter Content. Ich spiele nicht mehr so viel Horror, aber Resident Evil ist einfach immer so gut und packend von der Geschichte und von von dem Flair und ich, ich muss das einfach spielen, weil das wirklich, das ist eins der Spiele, auf die ich mich dieses Jahr am meisten freue, weil es sieht unfassbar geil aus, dieses Dorf mit den ganzen Lichteffekten es spielt sich gut, es spielt sich aus der Ego-Perspektive wie der letzte Teil, die sieben, was ich auch schon in VR durchgespielt habe. Leider gibt es keinen VR-Modus jetzt im Achter. Es ist total krass, als ich durch dieses Dorf gerannt bin, kommst du in so ein riesiges Weizenfeld mit hohem Gras und du denkst dir schon, hey, scheiße, hier passiert was, hier passiert was. Da stehen dann so, so Vogelscheuchen irgendwie, die so im Wind flattern und denkst dir, hey, hier muss jetzt was passieren. Es sind Werwölfe in diesem, Es ist kein Spoiler, weil das sieht man auch im Trailer schon. Aber es sind in diesem Weizenfeld Werwolf-ähnliche Wesen. Dann ver- f- verschanzt man sich in einem Haus. Äh, so eine Bruchbude, wo man dann einen Schrank quasi vor den Eingang schieben kann. Die Werwölfe versuchen dann, die Bretter einzuschlagen. Also das Spiel hat es schon geschafft, in den 30 Minuten so einen Stress und Panik bei mir auszulösen. Klingt jetzt blöd, warum spielt das denn, wenn es ihn stresst? Aber es ist halt einfach so, so geil inszeniert. Auch die Zwischensequenzen. Es ist filmreif, wie sich dann die Dorfbewohner, die noch überlebt haben unterhalten und du willst dir, denkst dir halt so, warum gibt es jetzt da so ein altes Schloss und was leben da für Leute auf so einem Weingut und ich bin echt gespannt, wie die das in die übliche Geschichte mit der Umbrella Corporation, die den Virus gezüchtet hat, wie die das in Einklang bringen und ich freue mich, ich habe es ja schon mal erwähnt, wahnsinnig auf diese Demo und äh, das Schloss äh, Demo, äh, ach das Spiel, das Schloss Demo, was ich noch gespielt habe als zweite Demo, die auch 30 Minuten spielbar war, war auch super cool, da kommt man dann in den Kerker irgendwie auch, der Kerker ist auch übelst wüst, da wird man dann auch von komischen Wesen irgendwie angegriffen und äh, findet halt irgendwie auch raus, dass seine Tochter vom Hauptdarsteller verschwunden ist irgendwie und die versucht er eben zu finden und sehr mysteriös, ich werde ein Spiel ab Freitag hoffentlich sehr intensiv zu Gemüte führen und dann in einer der nächsten sargwas ausgaben wirklich sagen kann. Also ich bin mir fast sicher, dass es das ein Hammerspiel wird. Also mit tut. Freitag
0: meinst du den 7.5., weil genau. wer uns gerade auf Lora München hört, der denkt sich, was, heute ist doch der 7.5. Jahr, wir haben das aber vorher aufgezeichnet. Und die Podcast-Hörer, entweder es ist schon noch... Ihr hört schon am sechsten oder das Spiel ist jetzt schon draußen. Das heißt, in der nächsten Episode gibt es dann den Test von Matze, weil ich weigere mich, das Spiel zu testen. Ja, verstehe ich. Lustig finde ich diese Nummer, wenn du sagst, dass das Spiel Stress macht. Das ist also erstens mal natürlich durch ein Weizen, durch so hüfthohes Gras laufen. Ist glaube ich in jedem Horrorfilm, wo dann die, die Gruppe durch hüfthohes Gras läuft, wartest du einfach nur drauf, bis der Erste irgendwie so weg ist. Ja. Weil in hüfthohem Gras passiert immer irgendwas. Und Interessanterweise, dieses mit diesem Stress beim Spielen habe ich auch gemerkt bei ähm, einem der ersten Level bei New, äh, Zero Dawn. Zero Dawn heißt, oder was ich gerade spiele? Zero Horizon Dawn, Zero Ho- Dawn ja. Horizon Zero Dawn, genau. Wo ich mir auch gedacht habe: Ja, schnell, 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 du musst hier da und dahin, da und dahin. Und dann habe ich mir gedacht: so, Stopp. Es läuft kein Timer mit und es gibt kein, du bist auf Platz X von Y ich muss mir also gar keinen Stress machen. (lacht) Ich habe das Spiel quasi ausgespielt. Mhm. Ja. Das äh, muss auch mal sein.
1: Das ist bei Resident Evil nicht so. Also das Spiel erzeugt schon so einen Stressfaktor. Deswegen spiele ich es auch nicht Du bist halt einfach auch nicht so der Rambo-Typ, der der Überlegene, wie in einem Call of Duty, wo du halt ein Waffenarsenal hast, sonst was du hast, halt, du sammelst halt deine Schrotflinte ein, deine Pistole und hast halt begrenzt Munition, das ist halt Survival-Horror, das heißt, du musst halt wirklich aufpassen, was du machst.
0: Genau, und haben wir ja schon des Öfteren gesagt, ähm, Haushalten mit Munition und mein Spielstil passen einfach nicht zusammen, funktioniert nicht, Lassen lassen wir bleiben. Das ist... Okay. Ähm, genau. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Und damit kommen wir ans Ende dieser Episode. Ich würde mal sagen... ja, Was würde ich sagen? Haltet die Ohren steif. Ähm, für alle, die, die geimpft werden wollen, wir drücken euch die Daumen, genauso wie wir sie uns selbst drücken, dass das jetzt endlich mal irgendwie schneller vorangeht. Hier ums Ecken unter Haching ist ja gestern erst ein Impfzentrum abgebrannt, aber der Impfstoff ist safe. Aber... Die impfen, glaube ich, seit heute wieder weiter. Ansonsten haltet durch, spielt was Gutes und ähm, macht keinen Scheiß. Also nicht in Gruppen auf der Straße rumstehen und so. ne?
1: Genau, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.